0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Dobrodošli pri podcastu Slovenske tiskovne agencije v okviru projekta Neja. Tema tokratnega pogovora so cene hrane oziroma napovedane podražitve hrane. O tem se bomo danes pogovarjali z agrarnim ekonomistom in izrednim profesorjem na biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Alešem Kuharjem. Pozdravljeni gospod Kuhar, dobrodošli.
1: Dobr dan, pozdravljeni.
0: V zadnjem obdobju se veliko, a ne, govori o podražitvah, pač na več v in zdaj smo mi že dobro zakorakali, tudi v prvo letošnje četrtletje, ko se bodo po napovedih trgovinske zbornice Slovenije postopno dvignile maloprodajne cene hrane. A podražitve, a ne, kot je bilo rečeno, naj ne bi bile velike. Ampak prednj pogledava torej trenutno stanje na slovenskem trgu in napovedi za naprej, bi jaz vas za začetek prosila, če nam razložite na kratko, kaj vse torej vpliva na ceno hrane, kaj torej vpliva na ceno ali pa določa ceno nekega prehramnega izdelka, ki ga slovenski potrošnik kupi v trgovini.
1: Lepo pozdravljam, me, da ste to temo izbrali. je seveda relativno dotika se vsakega posameznika, je pa relativno zapletena in pogosto narobe razumljena, tako enostavna stvar, kot je cena nekega živila na policiji si pogosto dejansko vsega, kar se dogaja vzadju, ne predstavljamo pravilno. Skratkrat, ko, ko, ko potrošniki, poslušalci, medijev, kakorkoli, slišijo izraz cena, se vedno treba vprašati, na kateri ravni, se pravi, kje je bila ta cena izmerjena, Upažno namreč, da veliko krat prihaja do mešanja, bi rekel, teh nivojev, kje je bila cena zmenje, zmerjena. Ne. Pri prevodih se naredi napakca zaradi nepoznavanja, ko recimo Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo objavi cene hrane, v dejansko pa meri cene kmetijskih surovin, se pravi na primarnem nivoju, ki pa niso cene, ki so tiste, ki jih plačujemo minati, terciarnem nivoju, to pa je malo prodajna cena. Skratka, mogoče bi za minutko, dve, zdeli si vzela čas, da razloživa to vertikalo, sestavilo, sestavo. Ne? Ja, ko potrošniki, to, kar plešujem potrošniki, je malo prodajna cena. Je cena živilskega izdelka ali pa kmetijskega pridelka, ki je primeren za prodajo na malo prodajni ravni, v trgovini, na tržnici, na kmečkem turizmu, na prodajalni na kmetiji, kakorkoli to je končna cena, ki jo plačamo mi, potrošniki za živilski izdelek ali pa za kmetijsko surovino, in to je terciarna cena. Potem imamo, če gremo po verigi nazaj, se pravi na vzgor po, 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 po verigi, je seveda naslednja cena, ki jo sicer potrošnik zelo redko, kdaj sliši, je pa pomembna. To pa je cena, sekundarna cena oziroma proizvajalčeva cena. To so cene ki jih trgovske verige plačajo njihovim dobaviteljem, živilskim podjetjem, pridelovalcem sadja in tako naprej. Skratka, to so nabavne cene za trgovino. A ne? To so sekundarne cene, proizvalčeve cene. Potem na začetku verige so pa primarne cene, cene kmetijskih pridelkov, surovin, to so pa sorovo mleko, klavna živina, pšenica, koruza, krompir in tako naprej. Skratka, tukaj se ta imenovana agroživilska veriga začne in to je ta primarna cena. Ko pogledamo svetovne, ko govo, ko svetovne eh, informacije na svetovnem nivoju, eh, informacije, ki govorijo o spremembah cen, govorijo vedno in izključno o primarnih cenah. Vrej, vidimo, da svetovna organizacija, Združeni narodi, katerakoli, OECD, kdorokoli, govorijo o cenah, govori o primarnih cenah, cenah kmetijskih surovin. Uh, mogoče še to, uh, uh, se pravi, kak, ne, kako so se stavljene malo prodajne cene. To je tudi zelo pomembno, ker potem si lahko mi a ne In to dejansko mi v raziskovalci počnemo. A ne, če se primarna sorovina, recimo prašiči, goveje mleko, žita, koruza in tako naprej, če se to pri, na primarni ravni pri kmetu podraži, a ne, to še ni živilski izdelj, ki ga sodobni potrošnik kupuje, ampak mora ta kmetijska sorovina iti čez zelo kompleksne, veliko krat tudi zelo drage eh, procese, da se ta kmetijska sorovina pretvori v živilski izdelek. To pa je tisto, kar mi v trgovinski poli, na trgovinski polici izberemo in ustavimo v, 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 v in potem na naše krožnike oziroma v naša usta. Praviloma v razvitih državah, v povprečju za živilo, živilski izdelek na polici, je delež ali pa vsebina, ne, ta proporc rečemo, primarnih stroškov, stroškov, kmetijskih, sorovim v končnem izdelku, je tam manj kot ene tretjine. Se pravi, ko mi kupimo, ne vem, suro, alpsko mleko ali pa izdelek kakorkoli že, klobaso, mes, ne, razlike so vsi zelo velike, vendar moremo vedeti, da je delež, stroškov kmetijskih surovin v končnem izdelku okrog tretine, lahko celo manj, redko kdaj je ta delež več, ravno zato ker ta kmetijska surovina primarni primarna surovina mora iti še čez skor zapletene in drage postopke, v katerih se seveda uporablja energija, ta danes zelo močno drži vse oskrbne verige, uporabljajo se druge surovine, embalaža, delovna sila, transport Karkoli že, kar je potrebno vključiti v končno živilsko, živilski izdele, ki se tukaj ne smemo pozabiti, tudi marže trgovine in ne na zadnje davek na dodano vrednost. Vse to se sešteva, vsi stroški, ki nastanejo v tej proizvodno distribucijski verigi živila, prispevajo v končno ceno, ki jih pa plačujemo seveda mi kupci na Na Zdaj, če vidimo, da se primarna sorovina, svetovne cene hrane, so šle za 24 stotkov gor, to ne pomeni, da so se po celem svetu podražile štruce, salame, testenine, tortice, jogurti, meso in tako naprej, za 24 stotkov, ampak se je podržila primarna sorovina, ki jo različni. Inštitucij, različne inštitucije vključujejo v košarico primarnih sorovin, oni temu rečejo food, ne, recimo FAO, meri ceno za 50 artiklov, za 50 kategorij, pomarančni, džuz, se pravi pomarančni koncentrat, koruza, soja, vkratka te agregati, produktni agregati, kjer je to možno relativno natančno in konsistentno meriti in potem temu reče Global Food Price Index, tako da to je relativno oddaljena informacija in precej neuporabna, če sem zelo iskren, za ocenjevanje na lajični ravni. Je pa zelo popularna, nimam nič proti temu, da se o tem govori, vendar je zelo fajn, da ne bi rekel, pospešujemo panike ali pa na drugi strani včasih pospešujemo lahko lahkomislenosti, a ne, moremo to primerno in ustrezno interpretirati te svetovne indekse.
0: Pri tej končni ceni videli, slišali smo, ne, da je ta določanje te cene pravzaprav dolgo verigo, ima dolgi repa, ne. ampak če se zdaj osredotočava torej na to končno ceno in stanje pri nas. Zdaj statistični podatki, uradni statistični podatki za lani kažejo, da se je hrana pri nas podražila za 4 odstotke in k inflaciji, ki je bila lani 4,9 odstotna, prispevala ni 0,6 odstotne točke. Uradna statistika torej ne kaže nekega drastičnega zvišanja cen hrane, ampak na drugi strani pa potrošniki ocenjujejo, navajo glede na izračune v svojih družinskih proračunih, da za hrano namenijo vse več denarja. Zakaj je tu takšen razkorak med to statistiko in torej tem stanjem, ki ga čutijo potrošniki?
1: Super, vprašanje. Tukaj gre namreč za primerno in strokovno razumevanje tega, kaj so meritve v inštituciji kot je statistični urad. Pogosto slišimo, da so te meritve napačne, kot zelo intenziven uporabnik teh podatkov, pač tega ne morem eh, nikakor potrditi ali pa ste tem strinjati, je pa treba se ravno tako tudi te podatke razumeti. Se pravi, pri hrani, a ne hrana, kot na trgu. Ne, je izrazito, izrazito nekaj tisoč, deset tisoč artiklov, deset tisoč cen, če hočete, je možno eh, pripisati in reči, to je pa cena hrane, cena živi. In zdaj, eh, statistični urad ima rigorozne in mora imeti rigorozne in relativno rigidne pristope k temu, kako meri inflacijo, kako meri spremembo maloprodajnih cen. In v tem je malo vključenih okrog 50 artiklov, tistih 10.000, tisoče, ki so jih prej omenjala. 50 kategorij, kategorij prehranskih je mogoče pa tisoč ali pa manj, ne? to ne bomo gibal. Skratka, 50 kategorijam živil meri poprečne maloprodajne cene vsak mesec. In to je tako izmenovana njihova košarica drobnoprodajnih cen, ki jih meri v različnih lokacijah za različne tudi posamezne artikle znotraj teh kategorij. Zdaj, kategorija recimo pasterizirano mleko in znotraj pasteriziranega mleka mi imamo, ne vem, deset blagovnih znam, trgovske blagovne znamke, uh, uvoženo mleko, mleko na tržnici in tako naprej, pa in Zdaj, v tej kategoriji pasterizirano mleko, statistični urad verjetno izmeri 7-8 cen na različnih lokacijah v Sloveniji in to vključe v to košarico uh, ponderira z vtežjo ki jo predstavlja nakup mleka v, v poprečni košareci Slovenca, v letni meritvi, ki jih naredi v drugi anketi, in potem to stalno, stalno meri vsak mesec te podatki pridobiva in primerja za to, ta nabor devetih, desetih cen za kategorijo trajno mleko ali pasterizirano mleko, stalno meri cene in jih pridobiva. Zdaj, možno pa seveda je, da posamezni potrošnik Nima, in takoj je večinoma, ne? mi imamo tako sestavljene lastne nabavne košarice, kot jo ima sestavljen statistični rad, ko meri to zapleteno kategorijo živilskih izdelkov. In seveda mi imamo drugačno sestavo in se lahko naše cene spreminjajo drugače, kot tiste, ki jih meri. Statistični rad vendar nikakor ne drastično drugače. Nikakor ne drastično drugače. Ne? Sur torej izmeri poprečje, Poprečje je vedno, bi rekel, narobe. A ne? Poprečje nam ne pove zelo, zelo veliko. Mi moramo pogledati, kakšne so te, te meritve, ki so dale to poprečje. A ne? Zato je seveda ta občutek potrošnikov, da se njihov košarica drži hitreje, počasneje kakorkoli, je seveda posledica te, te njihove osebne strukture košaric in seveda je to tudi občutek ljudje zelo hitro, odreagiramo ne, in si veliko krat tudi, bi rekel, emocionalno te cene bi rekel, predstavljamo, da so te cene višje. Ne. Ampak tukaj s nočem sporočati tega, da se hrana ne drži. hočem sporočati, da je seveda meritev, ki ga statistični rad prikazuje, je poprečanje je ponderiranje glede na struktur košarce in je umerjeno na ta načina. Ne. In je, se pravi, vse te cenovne spremembe so, ko gledamo agregat hrana, potopljena v zelo zelo, zelo velik, velik, veliko skupino in se tam stvari, ki jih mi zaznamo, ki so se dejansko pa bolj podražile ne? in nas to zelo močno ta občutek podražitve prevzema. Dejansko se pa potem, če celotno košarico hrane poprečimo, pa vidimo, da dejansko podražitve v povprečju so takšne, kot jih je namerila statistika. In to so poprečne stopnje. Skratka, moramo to razumeti in je mat to kot strokovni podatek in ga na ta način tudi interpretirati.
0: Uhum. Je pa torej tudi v tej uh, pritiski, so pa tudi a ne, v verigi prej, kaj že prej omenili. A ne. Se pravi, če imamo tukaj zdaj na eni strani uh, trgovinsko zbornico, ki pravi, da pač podražitev ne bo visokih oziroma ne bo drastična, je pa pred tem živilsko predelovalna industrija, ki pa že nekaj časa pritiska oziroma, da ne rečem, grozija ne, s podražitevami. Se pravi, kaj se tukaj dogaja v tej verigi? Kje je trenutno, recimo, kateri člen, v, v tej verigi je trenutno po vašem vedenju izračunih najbolj na udaru in ali bo zdržal?
1: Se pravi, imamo sistemske pritiske, ki povečujejo stroške vsem členom v verigi. Se pravi, energenti, če pogledam, zdaj prej so govorila o poprečni rasti cen življenjskih potrebščin če december, december 2021 2020, za hrano 400, stotke, so se pa goriva in energija podražili skoraj za petino, za 20 odstotkov. Ne? Torej, vsi členi v verigi v skladu z njihovo stroškovno strukturo in deležen, ki ga imajo goriva in energija v stroških v vsakem od posameznih členov, trgovina, življsko podjetje, kmetija, ne? vsem so se energenti podržili za skoraj 20 odstotkov, v odvisnosti, kako bo to vplivalo na celotne njihove stroške, pa to se je pomembno, je delež, ki ga predstavlja energija in gorivo v njihovih stroškovnih strukturah. Tako da ta dejavnik višanja stroškov goriva in energije je univerzalen za vse in tiste Tisti členi, kmetija, živilsko ali pa trgovina, kjer je energija pomemben strošek, velik strošek in tukaj nedvomno je živilsko predelovalna industrija, pekarne, mesno predelovalna industrija, mlečna industrija, gre za sterilizacije, gre za gna, eh, pogon vseh strojev, eh, transportne je ne, ne hrana se zelo daleč prevaža tudi tukaj so torej te univerzalni sistemski eh, pritiski, eh, stroškovne pritiski na vse člene. Potem pa se je začelo z zavišanjem stroškov v primarnem sektoru, v kmetijstvo so se povišali. Ustopni stroški za rejo živali za pridelavo rastlinskih produktov zaradi dražih, dražih goril in gnojil, pa krmnih rastlin, ki jih večinoma v celotem svetu važe iz nekaj specializiranih držav Brazilija, Indija, Amerika. Krma za živali, soja, koruza, ječme. Tukaj smo imeli konec lanskega leta, pa že prej, zelo močne pritiske na ceno, se pravi, temu rečemo krvnih žit, ki so začele držiti stroške, povečevati stroške, recimo, živali mleka, in tako naprej. Ne? In ta strošek se potem pojavi kot pritisk na višjo prodajno ceno, ki ga zahteva kmet, ki jo zahteva kmet, ko prodaja svoje živ živali, pa mleko živilsko predelovalni industriji. Ta to mleko mora plačati po višji ceni, višjo odabavno ceno mora pri, priznati kmeto za njegovo mleko, če hočete, da ostanemo pri tem primeru, in seveda mora to višjo ceno prenesi naprej po verigi, na proti trgovini, reči, se pravi, nam se je sorovina, ki predstavlja, ne, se pravi, mleko se je podražilo za 15 odstotkov sorovo, ne. sorovo mleko v preizvodnji jogurta ali pa mleka predstavlja ima da recimo tam 40-50 odstotkov moje lastne cene mleka zapakiranega za natrk, a in to pomeni, da se je moj, moj strošek, ki ga ponudim tebi, trgovina povišal recimo za 6-7 odstotkov. In potem se trgovina odloči, a ne? ker je delež izdelka nabavne vrednosti blagakega trgovina da na polico. V Sloveniji med 60-50-60 odstotkov preostalo pa predstavljala trgovska marža in DDV, a ne, bo seveda 10 odstotna, če sva zelo okrogla, ne, poprečna, se bo 10 odstotna podražitev nabavne cene v trgovini odraz, odrazila v 5 odstotni podražitvi malo prodajene cene. Če rečem, da je približno polovica malo cene nabavna cena trgovine, so pa te številke lahko seveda zelo različne. Tako da, ko poslušamo na povedi, Živilskih podjetij in trgovine na nadrobno moramo razumeti, da gre tukaj za dva nivoja cen spet. Trgovci govorijo, mi ne bomo drastično povečali cen v rango 3-4 odstotkov. To v prevedeno v jezik živilskega podjetja, na raven nabavnih cen, pomeni podržitev 7-8-9-10 odstotkov. Ne? Živilskega podjetja, na trgovinski polici se to odrazi v 3-4-5 odstotki. Skratka, Tukaj je veliko krat ravno tako treba razmišljati, na kateri ravni kdo komunicira, da bo podražil izdelke.
0: Ampak tu so razmerja moči različna znotraj te verige, a nekateri je, recimo, členje, po vašem mnenju, tukaj najbolj na udaru?
1: Na, se pravi, tukaj ni nobenega dvoma, da je diktator, razmer na trgu, trgovec, se pravi, absolutno globalni fenomen, uteži moči, pogajalske moči in vplivanja na doganja verigi, ima ne dvomno največjo moč trgovec na drobno, trgovski sistemi, ki pa so pod močnim, zelo zelo močnim, a ne, pritiskom strani kupcev. Kupci, ne, in če grejo malo z globalnega, na lokalni nivo, slovenski nivo, Na Sloveniji imamo dejansko izrazito, izrazito cenavno občutljivega in zelo, zelo mobilnega kupca. Kupec hitro odreagira, se pravi, zelo velika skupina, velik delež ljudi v Sloveniji, velik delež populacije v Sloveniji je izrazito on občutljiv in zelo, zelo burno odreagira, zelo močno mu igrajo bi rekel, cene, pomembno vlogo pri nakupnih odločitvah. Ne? In potem, seveda, so trgovci izrazito previdni, nočejo. Ne? To je mogoče tudi pomembno izpostaviti. Nihče v tej verigi si ne želi zviševati cena ali pa tvegati to razburjenje pri potrošnikih zaradi visoke cene. Tega to moramo podarta, ne? ker seveda tisti, ki bo prehitro, napačno, preveliko ne? spremembo cene naredil, bo seveda dobil negativno posledico v upadu potrošnje, poslabšanju ogleda kot trgovca ali pa dobavitele, tako da te želje noben nima. Jaz temu veliko krat rečem, da je to v bistvu Jaz se zelo grob izraz, ampak ko sem v navalo emociji rečem, da je to zdrogiranost. A ne? To, je, to je dejansko drogiranost potrošnikov z akcijami, z ugodnostmi, v kateri se je celo, celoten prehranski sistem v, v, v to usmeril. A ne? In to na zelo, zelo očitne in velike stroške, temu rečemo eksternalije ali pa eksterne zunanje stroške, ki ki so pa zelo visoki. Seveda imam tukaj v mislih najprej, se pravi, ta norija za nizkimi cenami ni brez eh, stroškov. Ja? Če, čeprav gre v nizko, čeprav eh, ta norija za nizkimi cenami rezultira v nizkih malo cenah, vendar to niso vsi stroški, ki ob tem nastanejo, ko mi to slabo, hrano, slabšo hrano, ceneno hrano, kupujemo imamo zdaj Natančne meritve, ki jih je naredil, ki, jih je, ki so naredili Združeni narodi, se pravi, okrog tretjina, to je za Ameriko ocena, podobno je globalno povpreče, Okrog tretina stroškov, ki nastanejo ob proizvodni hrane, je vključenih v malo prodajno ceno. Dve tretjini pa nista predmet malo prodajne cene, ampak jih družba danes ali pa družba v prihodnosti bo morala sanirati neplačene stroške, sanirati neplačene stroške v cenjeni hrani, v obliki zdravstvenih stroškov zdravljenja. Imamo, se pravi, živimo v okolju, ki je izrazito, se pravi, pravi usmerjeno to, da preko hrane s prehranjevanjem močno, močno breme prenašamo na zdravstveno blagajno, ker se pravi ljudje pa če izkazujemo neostrezne prehranske vzorce, kar pomeni tudi kupovanje po ceni cenene energetsko bogate in prehransko revne hrane, kar bo seveda nekoč strošek nas preko višjih prispekov za zdravstvene zavarovanja ali pa dru, ne, družbo, ki bo sanirala ta zdravstven problem. Potem imamo socialne stroške. Se pravi, ko mi kupujemo ceneno hrano in prihaja do re, re, relokacije proizvoden, Slovenija ne more, recimo, proizvajati tako veliko cenjenih piškotov, tako cenenih poceni kruha, izdelkov, marem ala, že hočete se delovna mesta v živilski industriji in kmetistov zaradi tega zapirajo imamo socialne stroške in zaradi tega lahko kupujemo pa ne vem, klobase iz Polske ne vem odkot že, ki pa lahko zaradi takšnih in drugačnih razlogov te izdelke naredi po ceni imamo pa posredne stroške zaradi slabšanja razmer v, na podeželju, zaradi brezposelnosti v živilsko predavljanju industriji in tako naprej in ne nazadnje, ampak zelo pomembni posrednji stroški so pa okolski stroški, se pravi, zaradi dolgih transportnih poti, nedvomno pa zaradi intenzifikacije, ekstremne intenzifikacije kmetijstva, z, ker seveda intenzifikacija pomeni zniževanje stroškov, ja, ampak s posledico na okolju, ravno tako te stroške zelo natančno že znamo izračunati in ta zdrogirano z nizkimi cenami, v bistvu vodi v številne negativne posledice. Slovenice tukaj res evropski prvak. Tukaj smo izrazito bi rekel, padli niže, kot so bile vse projekcije, ki smo jih delali desetletje nazaj, kak, kakšni bodo trendi prehranskih vzorce. Tukaj smo Slovenci precej odpeli pasove, če hočete, in zelo, zelo radikalno spremenili svoje vzorce.
0: Če še nekaj vprašamo v zvezi s temi nizkimi cenami, a nekaj ste zdaj razlagali, se pravi, trgovci, a ne, imajo svoje znamke, akcije in tako naprej, a je to krivo, da statistika ne zazna pač tudi večjih podražitev?
1: Kar se tiče merjenja akcijskih cen, zdaj natančno ne vem, ampak načeloma popusti ustopajo v v v merjenje inflacije in tudi trgovske blagovne znamke, ker predstavlja tako velik tržni delež, bi po mojem razumevanju in poznavanju statističnih metodologij moral biti element merjenja. Se pravi, trgovci nedvojno vključujejo tudi cene trgovskih blagovnih znamk, cene različnih trgovskih verigzej, najbolje pa, se pravi, to so pa že zaupni podatki, ki jih statistika ne razkrije, ker ne pokaže natančno katerih artiklov, kateri artikle vključuje v merjenje inflacije, je mogoče to tudi zelo korisno vprašanje pri njih. Ne? Ampak kot rečeno, inflacija in merjanje inflacije statistika mora biti relativno rigidna. Ne? Če se zelo hitro obrača trendo, naj doba gledala 30-letne projekcije, ne? Dnevne akcije pa seveda so bolj stvari, ki nas zanimajo, ne? kot potrošnika, kot raziskovalca. Pa rajši vidimo rigidnost in tako strukturen pristop k merjenju, da, da nimamo velikih teh šumov v statističnih podatkih, veliko nekih menjav. Ne?
0: Okay, če zdaj pogledava, kaj nas torej čaka v prihodnjem obdobju, recimo, kakšne bi bile vaše napovedi za letos, zakoliko bi se ali pa se bono pri nas po vaših ocenah hrana podražila, ktere mogoče prehrambene skupine prehrambnih izdelkov bi se lahko najbolj podražile in zakoliko, kakšne so torej vaše ocene?
1: Ja, eh, negibanja cen so seveda odvisno od tega, ki so prej govorilo, od stroškovnih pritiskov, ki so kot rečeno, večinoma eksterne narave. Ne, mi te stroškovne pritiske uvažamo preko energentov, preko krvnih, eh, krvnih surovin za krmila. Eh, en pomemben moment, ki ga tukaj ne smeva pozabiti, ki vpliva pa seveda na proizvodne stroške v živilski industriji, so pa plače. Ne, zdaj, To je pa zelo specifičen notranji moment. Dvomno so je vedno stvar, pri katerih želimo zviševanja. Pomembno prispevajo seveda k standardu prebivalstva, vendar je seveda potrebno potem ta zvišanja minimalnih plač, seveda tudi vnest malo prodajne cene se te odrazijo na policah. Tako da odločitev glede regulacije malo minimalnih plač v industriji seveda ne smeva izpustiti ni omeniti, In če se minimalna plača dvigne, to ne pomeni, da se dvignejo plače samo ljudem v, v tem plačilni, plačilnih razredih, ampak je zvišanje minimalne plače potrebno reševati celotno vertikalo plač. Ne? Razmere med plačami so tiste, ki omogočajo upravljanje procese in to je ravno kar aktualna zadeva v zvezi z zviševanjem plač zdravnikov v zdravstvenem sistemu. Ne? Če se bodo najviše plače povišale, se bodo razmere porušla, In bodo seveda pritiski, ne, stroški, skupni stroški teh sprememb, ne bodo zgolj zaradi višjih plač zdravnikov, zasluženih, nezasluženih, to ne vem, ampak se bo celoten paket plač, ker so razmerja tista, ki jih moramo ohranjati za upravljanje, se pravi, plačnih, se pravi, delovne sile. Kar se pa tiče ostalih stvari, pa gledamo, kar kaj se dogaja, in želimo seveda odgovoriti, kje so, kje so pritiski največ in kaj se. Kaj se pričakuje? Zdaj, nedvomno ne, imamo na letni ravni izrazito visoke pritiske cen surovine v mlečni, oziroma v govedorejskem sektorju. Ne. Slovenija je velik predelovalec mesa, govedi in vidimo izrazito visoke pritiske cen pitane živine, in so tudi že v tem trenutku cene govejega, se pravi surovine, ki vstopa v verigo mesa govedi, zelo visoki pritiski in tukaj v mesupredovan industriji predvsem v e, e, skupinah ki so bazirane na goveje meso je pričakovati visoke še nadaljne visoke rastiče. Čeprav vidimo zdaj v zadnjih tednih se ta evropska evropski pritiski nekoliko zmanjšuje, ampak mi smo v rangu skoraj petine višjih cen na ravni Evropske unije v Lanskem primerja lanskega letosnega leta. Skratka, na mestnem delu se bo dogajalo veliko, pri čemer pa na prašičjem mesu pa niso tako močni pritiski. Tako da, če primerjamo te dve najpomembnejši kategoriji, ki sta v bistvu precej odprto eh, trgovanje, ne? nimamo tako zaprti gverik kot je tretji primer, kaj ga bom omenil. zdaj to je perotninerstvo. Goveje me so, se pravi, pitano govedo in prašiči so bolj element nekega tržnega delovanja, skore da borznih, eh, borznih determinacij, do čim, pa pri prepiščančem meso pa ni tako, pri piščancih so pa te razmere zelo zaprte med rejci in med eh, odkupovalce, se pravi mesnoobdelna industrijo, kjer pa je zelo preprotniške pri meso pa se zelo močno vpliv eh, sprememb, cen žit, a ker pa pri prepiščancu je pa deleš žit eh, stroška za nakup žit kot krme piščančega mesa zelo velik in pri žitih, ne, če greva naprej pa imamo zelo, zelo močne pritiske, se pravi letne rasti v evropskih, se pravi na evropskih borzah, govorimo o 20 odstotnem zvišanju cen žit, ki se potem odražajo v pekovskih izdelkih in kot prej rečeno močno tudi v živinorejskih linijah, ki so bazirane na, na, na žitih. A ne? Se pravi vse, soja za skoraj 20-stotkov, koruza kot močen, Input, za skoraj 30 odstotkov. Ne. To govorijo zdaj o primarnih cenah, ki vstopajo v praktično vse vseživinorejske in tudi poledelske, poledelske smeri. Ker se tiče mleka, mleko izrazito visoke, ravno tako vidimo, letne rasti in se tudi tukaj Odraža to tudi v višjih odkupnih cenah mleka v Sloveniji, seveda posledično na maloprodajni ravni. Tako da ocene, ki smo jih naredili konec lanskega leta, zdaj osvežili jih še nismo, so, da se bo, da se bo letna rast ustavila, se pravi, tam, se pravi zdaj spet govorijo tisto ne, ki mogoče potrošniku tudi ne bo dalo, bi rekel, zadovoljenja, zadoščenja ali pa kakšnega miru, ne. Govorimo o podobni letni rasti kot v letu 2021, se pravi okrog 4 do 5 odstotkov poprečna letna sprememba maloprodajnih cen hrane.
0: Aha. In kaj bi lahko tukaj po vašem mnenju ali pa bi morala recimo storiti država sploh, no, vidimo, da vseeno mogoče ne, ni nujno oziroma povete kaj menite, se pravi, kot je bilo doslej razumeti, država ne razmišlja o znižanju ddv -ja na nekatere osnovne prehrambene proizvode, kot je to predlagala trgovinska zbornica in kot je med drugim že storila Italija, Je pa recimo Madžarska ravno učerina povedala tri mesečno zamrznitev cen za nekatere osnovne prehrambene proizvode, kot so slad kormoka, sončnično olje, svinske noge, piščanče prsa, določene vrste mleka, da bi to pač zamrzdili na cene, ki so bile 15. oktobra. Kaj bi torej pri vas lahko ali pa morala narediti država pri nas?
1: Pri nas. Ja, zdaj teh informacij, to moram povedati, glede, Italijanskih, jaz na, se pravi, ta intervencija v Italiji mi ni poznana. Sem pa večkrat slišal v Sloveniji, da je bila intervencija, ampak jaz sem pogledal, sicer ne bom trdil, da zelo, zelo, zelo natančno, ampak bi zagotovo, ki je druge, kot sem oprej v slovenskih medijih zaznal, da je Italija spremenila DDV, ga je že zelo dolgo nazaj. Uh, skratka kratka, sprememba ddv ima uh, ene popolnoma drugačne ekonomske mehanizme delovanja in se ne prenese, se pravi znižen DDV, se ne prenese na končnega potrošnika, ampak koristi prodajalcu. In ko imamo intervencije, Nemčija je to naredila v COVID paketu, uh, Velika Britanija je to naredila v COVID paketu za hospitality business, se pravi gostinstvo, restauracije, hotel in tako naprej, s ciljem pomagati gospodarskim subjektom, ker cene v DDV ne padejo. To bi bilo zelo naivno pričakovati, da bi obznižjanjo DDV, se pravi, to, kar je treba odvesti, da bi to bilo, ne, se pravi, in, imamo na volju mnogo bolj natančne cene. Mislim, cenejše, mnogo bolj natančne ciljne politike, kot je pa sprememba, sprememba fiskalne politike. Predvsem pa potem, ko se, ne, Jasno, na dolgi, konkurenčni, na dolgi rok bi se cene zaradi nižega DDV, recimo v roku enega leta, bi se nekoliko znižale, ne, en, dva vendar, ko bi potem prišli v normalni DDV režim, potem bi se pa zagotovo ta bounce back, ne, odbojni učinek zvišne, DDV bi bil, tako da tukaj to so relativno, ne vem, verjetno v dobri, v dobrem, v dobri veri predlogi, vendar so ekonomsko strokovno neustrezni. Ne? tudi limitiranje cen, to, kar se gre mačarska, nisem pristaš tega. Ne? Tukaj gre za tako radikalne posege v, v, v prosto gospodarstvo, da v bistvu ni, uh, ni to smotrno, je izrazito drago in jaz mislim, da je to absolutno, bi rekel, zelo nenavaden politični predlog sosednje države, ki se pa to, moram povedati, že v bistvu kar nekaj let bori z izrazito visokimi podržitvami hrane, kar je posledica menjalnih razmerij, pa tudi, skratka, jaz toliko mađarske ekonomije ne poznam, da bi znal to interpretirati, ampak vedno, ko delam za sosednje države, analize s cen vidim izrazito visoke trende rasti, tako na sekundarni kot na terciarni ravni. Tako da je tukaj vprašanje, ne? Kaj, so, kaj so vzadja. In tudi to ni, po mojem mnenju, ni slučajno, Primeren, primeren okrep. Primeren okrep je, to je pač moj pristop, ne? če že želimo žel, blažiti socialne, socialne tegobe, socialne pritiske zaradi višjih cen, uporabiti zelo natančne, nisem pristač pa všalnih okrepov, ampak natančne okrepe, ker mi podatke imamo ne? in ljudem, gospodinstvom, ki imajo težave, preko obstoječih socialnih kanalov, socialnih inštrumentov pomagati pri ohranjanju življenskega standarda. Tudi tega nisem pristaš, ker zdaj država, vlada pripravlja poprečno na hektar prispevek za kmete, to se mi zdi popolnoma zgrašeno krep, ne vem, če ste slišali, to je predlog vlade za transfer v nekaj desetinah, stotinah, milijonov, to se mi zdi popolnoma neustrezan in zelo zastarel in neostrezen ekonomski ukrep politike, se pravi korigiranje se pravi, gospodarskega položaja gospodinstva z nekimi poprečenje je popolnoma. To je 100 let star pristop, ki ga v sodobnih ekonomijah, kot je Slovenija, ne bi smelo biti. Gre za zelo drage in brez jasnih ciljev in Prečakovanih učinkov izvanja politik. To je zelo nenavaden okrep. Tako da, sem pristaš tega, da se uporabljajo politike informiranja ljudi, se pravi, da spodbujemo še naprej konkurenco, vendar ne to destruktivno konkurenco, ne? in preprečevanje panike med ljudmi, ker ta panika, in to tudi morajo povedati za zaključek, verjetno veliko razpravljanja. In Ne, ne, ne utemeljenega na dejstvih, ocenah, a ne. dejansko daje zagon inflacij. Inflacijska pričakovanja se ob veliko razpravljanjah, razpravljanju o cenah, povečujejo, potem začnejo subjekti, gospodarski subjekti, na vseh ravneh seveda ta svoja, te svoje cenovne napovedi eh, graditi na anticipaciji, na pričakovanjih, a ne. ne pa na realnih stroškovnih pritiskih. Zato je seveda tukaj absolutno na mestu, več kvalificirane razprave, več kvalificiranih prikazov podatkov, da bi potem seveda ekonomija, tržna ekonomija seveda bazira na demokratičnosti postavljanja cen in demokratičnosti izbiranja na strani potrošnikov, ne, je seveda potem zagotovljena ta informiranost in to je najboljše zagotovilo na dolgi rok. Ne. Vse subvencije, vse Dačne davčne omejitve, vse cenovne eh, fiksacije na dolgi rok izpadejo negativne, ker imam potem bounce back, se pravi, ko se, ne, razneče se odločimo, se hecam, seveda, da zacementiramo cena za nadaljnih deset let, ne, ali pa ne vem, za vedno, če pa mi naredimo omejitve ceni, potem po sprostitvi se pre, se, seveda pride nazaj do, do tega, Povratnega očinka, kjer subjekti potem obračunajo tisto, kar niso morali, če so bili se vredi, ti stroški realni. Tako da, tukaj je transparentnost cenovnih struktur na mestu, pogledamo, kje se dejansko pojavljajo višji, višji stroški in reguliramo, da ne pride do presežnih podražitev. Ne? To je pa politika varovanja konkurence, ki je v sloveni relativno za spana in teh pojavov ne, 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 zmore, ne zmore slediti ali pa niti mogoče noče. Ne. Imamo neke varohe, imamo, ki bi se tukaj mogli zelo močno, informativno delovati in preprečevati presežne podražitve.
0: Vredo, e, jaz si želim in verjamem, da bo tudi e, ta pogovor prispeval k boljši informiranosti javnosti in obveščenosti in k preprečevanju panike, e, tako da bomo videli, kaj e, bodo prinesli prihodnji meseci. E, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, s tem zaključujemo tokratni podcast. Hvala, da ste nam prisluhnili, vam gospod Kuhar pa kot rečeno hvala za sodelovanje. Lep pozdrav.
1: Pogovori in razgovori o aktualnih
0: temah na podcast.sta.si